0: Bom dia, líderes! Estamos de volta aqui, a nossa live diária, nossa live hoje, segunda e terça, liderança. Eu vou falar com vocês hoje um tema muito interessante. Já cheguei dando um bom dia, eu levei no susto aqui, uma parada, a câmera deu ruim, mas eu consegui entrar. E hoje a gente vai falar dos três erros da liderança boazinha. história é essa aí de liderança boazinha? A gente vai falar que a liderança que deixa tudo solto também não é boa. Nem para a empresa, nem para si, e muito menos para o time. Às vezes a gente tem essa impressão, né? Que ah, agora é tudo organizado, deixa o time lá trabalhar. Hum, isso não dá certo não. Eu vou te mostrar alguns exemplos reais aqui de que a gente precisa de uma liderança com foco em resultado. Legal? Vamos trabalhar esse tema hoje. Deixa eu ver aqui se meu link já está no ar aí. Para eu compartilhar com vocês nessa segunda-feira, um pouco frio aqui no Rio de Janeiro. Estamos na véspera aí do nosso evento, amanhã de RPA, estou super animado por falar em evento amanhã, está o Ander aqui dando bom dia, o primeiro, hein, Ander, muito bem, ó e amanhã o Ander vai estar aqui no Rio de Janeiro com a gente, nesse grande evento da jornada colaborativa. Temos aqui a Cássia, bom dia Cássia, excelente semana, isso aí diretamente de Porto Alegre. A Cássia, agora está todo dia com a gente também, muito bom. Estamos aqui com o Rinaldo, estamos aqui com o Grande Wagner, Agnaldo, Maria Gomes, Clara, Lucas, Paulo Muniz. Ó, esse cara é bonitão, hein? Olha a foto desse cara, vê se ele não é bonito, pessoal. Meu irmão está aqui com a gente hoje, que legal, muito bom. Ó, mano, vai estar tá amanhã com a gente no evento de RPA, hein? Não esquece não, rapaz, quero você lá para a gente comemorar juntos aí. O vigésimo livro da Jornada Colaborativa. Márcio Cândido está aqui com a gente também, Renato Martins e a Ana. Muito bom. Então, quem vai chegando aí vai dando um bom dia. Depois eu vejo aqui quem mais está chegando. A galera chega às vezes e não consegue dar bom dia, mas tudo bem? Vamos lá. Três erros clássicos da liderança que é muito boazinha, deixa soltas as coisas e não gera resultado. E cá entre nós, pessoal, uma liderança que no orquestra o time para gerar resultado. Essa liderança é ruim para todo mundo. Entende a parada? E é isso que a gente vai falar hoje aqui. E hoje tem dica de um livro incrível. Sempre tem livro, né? E hoje vocês vão ver aí um livro muito legal. Chegou mais gente aqui dando bom dia. Deixa eu ver aqui. tá o Igor. Está a Ana Lúcia. A Ana Lúcia é todo dia com a gente aqui. Ó, Mano vai estar comigo lá. Vocês vão conhecer meu irmão. Vai ver lá. Vocês vão dizer quem é mais bonito, beleza? Eu ou o Paulo. Vamos lá ver. Antônio Muniz e Paulo Muniz. Vamos ver lá quem é o mais bonitão da parada. Grande orgulho desse meu mano que aqui, está aqui com a gente hoje também. Chegou também aqui a Sandra e a Savana, Muito bem. Então, deixa eu falar, pessoal. Primeiro erro da liderança boazinha. Boazinha aqui no sentido de não gerar resultado, beleza? Eu fiz aqui meu roteiro como sempre. Primeira coisa, pessoal. Aquela liderança que foge do conflito. Eu tenho falado muito aqui a diferença de conflito para confronto, beleza? Aquela liderança que foge de conflito ela não é boa, né? é boazinha, boazinha, que é ruim, beleza, pessoal? Não tem aquela coisa, né? Essa pessoa é bonitinha, bonitinha, dizem que é o feio duas vezes, né? Então, a liderança não pode fugir do conflito, não pode, por quê? O conflito bom é aquele que gera boas ideias. É muito legal quando a gente tem fulano com uma ideia, ciclano com outra ideia. Essas duas ideias, mesmo diferentes elas trazem grandes resultados. Porque você, às vezes, não está vendo alguma coisa que o outro está vendo. Talvez o teu resultado ele possa ser melhor do que você faz hoje, mas você não está enxergando, você está vendo esse pedaço. Quando alguém tem uma visão de fora, opa, é melhor esse resultado, entende? Agora, a liderança que quer que todo mundo pense igual, a liderança que quer que todo mundo não opine, essa liderança não é boa, entende? Essa liderança é boazinha, ou seja É uma liderança que acha que está sendo bacana né? Ah não, deixa lá o pessoal é, A liderança aceita todas as ideias Ah, deixa eu falar outra coisa interessante é, é muito interessante Que muitas das vezes As pessoas acham que a liderança Boa é aquela que aceita Todas as ideias da equipe Não, a liderança boa é aquela também Que confronta as ideias ruins Olha é interessante isso ideias, você bate no liquidificador e sai uma coisa melhor, mas às vezes, quem fez já vitamina, às vezes você coloca uma fruta estragada lá, não coloca? Sem perceber? Ou coloca uma coisa que não gosto ruim, no final vai ficar ruim. Então a liderança não pode ser boazinha assim, ah não, eu tenho que aceitar todas as ideias do time. Não, se a ideia não é boa, o líder, a líder tem que ter coragem e falar, na hora só, neste momento essa ideia não é boa. Entendeu parada? E isso gera conflitos. Conflitos são situações em que a gente pensa diferente. É lógico que eu sempre falo também aqui com vocês nessas lives, né? E no programa Líder eu falo o seguinte: cuidado também com aquelas pessoas que querem ganhar o grito. Até coloquei aqui para não esquecer esse ponto, ó. Olha lá. É, eu tenho falado muito de assertividade, né? Assertiva é aquela pessoa. Não é aquela coisa de acertar, né? Às vezes a gente confunde a palavra assertivo de acertar. Não, assertivo é aquela pessoa que não é agressiva, mas também não é passiva. Sabe colocar sua opinião. Então, a liderança, ela não pode né, é, aceitar que quem grita mais alto, quem é mais agressivo, ganha discussões. Porque, geralmente, uma pessoa muito agressiva, ela adora encontrar com alguém passivo, que não sabe se defender, entende? Então, a liderança boazinha... Ela erra muito quando ela só dá voz para aquela pessoa que é mais agressiva, entende? Para aquela pessoa que é mais dura nas palavras. E às vezes, aquela pessoa que quer ganhar no grito ou no crachá. Então, cuidado com isso. Na tua equipe, você tem que dar voz para todo mundo. Na tua equipe, aquela pessoa que é mais calada, aquela pessoa que é mais introvertida, você tem que estimular que ela opine. Porque é muito certo que essa pessoa está pensando em coisas. Pensando, pensando, mas ela não fala. Porque, principalmente, quando tem essa pessoa mais agressiva no time, entende? Então, o conflito aqui, fechando esse item, e vou dar uma dica de um livro, é aquela situação de você aceitar ideias diferentes, mas não deixando que aquela pessoa mais agressiva, mais dura, mais espertalhona, domine todas as ideias, entende? E ela acaba gerando... É aquela situação de apagar outras pessoas que têm ideias incríveis, entende? Então, o conflito é um pouco disso. Você deve lembrar, certamente, de você ter participado de reunião em que tinha uma pessoa mais agressiva ou que rebaixa os outros para prevalecer. Pode ir lá, quase ninguém dá ideia. Todo mundo fica quietinho. E aí, a liderança, às vezes, que não quer gerar esse conflito, deixa essa pessoa tomar conta da reunião. Não pode. A liderança tem que chamar essa pessoa que é mais agressiva, para ela ser mais respeitosa. E aí, a gente evita o confronto. Lembra lá? Qual a diferença de conflito para confronto? Conflito é ter ideias diferentes e respeitar para pegar a melhor ideia. entende? De dez ideias. Conflito. Cada um tem uma coisa. A liderança tem que dar direção. Qual a melhor ideia para a empresa, para a equipe, para o cliente? Esse é um conflito bom. Confronto é a minha ideia não foi, então eu não aceito a ideia dos outros. Tem até uma frase, vocês devem ter já ouvido falar aqui, do Jeff Bezos, da Amazon. Ele tem uma frase que é muito interessante. Eu até mudei um pouco a frase dele, mas a frase dele é assim. Eu discordo, não, eu não concordo, mas me comprometo. Conflito bom é esse. A ideia não é minha. Pô, mas é melhor para a empresa? É melhor para o cliente? Eu aceito. Entende a parada, pessoal? Então, fechando aqui, primeiro erro da liderança boazinha, que não é boa para ninguém. Não fuja de conflitos. Você está vendo aquela pessoa que é mais grosserona, mais agressiva, não deixe ele tomar conta da parada. Porque ele vai ofuscar os outros, as outras pessoas, entende? E eu até, a gente teve o primeiro encontro do Mastermind no sábado. Incrível, pessoal. Quem estava lá. Então, eu vou ver aqui quem estava lá, Estava lá, ó. Sabrina estava lá no Mastermind nosso, SIP, né? é, aqui eu estou falando de liderança, mas a gente começou sábado agora. Estava a Sabrina, estava a Gleice, estava o Rinaldo. O que, que a gente viu lá muito? A galera quer crescer, entende? a galera quer fazer melhor o que faz e ser bom demais. Quando a gente tem uma situação de confronto, a gente não dá ideia. Então, essa, essa, essa frase do Jeff Bezos, né? eu não concordo, eu discordo, mas me comprometo. Isso é um conflito gostoso, entende? Olha, a tua ideia não é o que eu faria, não. Não é o que eu faria. Mas eu me comprometo, porque é o melhor para a empresa. Eu me comprometo, porque é o melhor para o nosso time. Eu me comprometo, porque é o melhor para o nosso cliente. Entende a diferença? Lá no programa Leader Projects, eu mudei essa frase e falei. numa reunião, pessoal, deixa eu dar uma dica boa aí para você estimular conflitos positivos e não confronto, beleza? Confronto é quando você torce para a ideia do outro dar errada. Né? confronto é quando você quer ser agressivo e no grito, isso não é bom, conflito é bom, conflito é, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho outra ideia ali, pô, peraí, dá para juntar as duas ideias? Junta, não dá, a ideia do outro é melhor, eu vou torcer pelo outro, entende a parada? Aí deixa eu te falar o que eu costumo fazer, é um desafio, mas eu costumo ensinar para os meus alunos, que é, em vez de falar assim, eu discordo, eu não concordo, isso é muito duro, muitas das vezes, para quem recebe. Entende? O que você pode fazer? Eu penso diferente. Anota essa aí. Se você praticar isso na sua vida particular, com seus familiares, na sua empresa, muda o jogo. Em vez de falar, eu discordo, eu não concordo. Às vezes grita, né? Não, isso é um absurdo. Reunião da galera, adora fazer isso, né? Então, assim, olha, eu penso diferente. Gente, muda o jogo. E é verdade, você pensa diferente. Não é que você discorda do outro. Não precisa discordar, pô. você pensa diferente. Quando você fala isso, a outra pessoa que ouve, ela já não fica tão encurralada, entende? Quando você fala o discórdio, você está dizendo que, o que ela falou não presta. O que ela falou não serve de nada. Não vai trazer colaboração, vai trazer confronto. É lógico, a pessoa que é mais madura, a pessoa que tem mais clareza de que conflito é bom, pode ser que ela seja beleza, não concorda, fala aí. Beleza? Agora, falar... De cara, eu discordo. A gente adora fazer isso, eu já participei de reunião. Eu discordo, não tem nada a ver o que você falou. Eu, caraca, comunicação. Tem CNV, né? Comunicação não violenta. Tem gente que gosta da CSV. Comunicação super violenta, né? Para quê? O que você vai ganhar com isso? Pensa nisso. Às vezes, na família, né? Eu não concordo. Eu penso diferente. Legal, pessoal? Pensa nisso. Então, primeiro... Primeiro item é esse. Ó. Quem chegou agora, não esquece e já curte essa live, porque contribui para ir para mais pessoas. Tenho certeza que esse conteúdo pode contribuir para muita gente, beleza? Pode minimizar confronto nas empresas, beleza, pessoal? Pode minimizar confronto em família. Falei já aqui, né? A gente está num ano complicado. Num ano de política, sim, vai acabar com Família. Essa questão do é, antagonismo, né? Ou A ou B, ou esquerda ou direita, vai ter gente em família brigando. Por que não treinar isso, né? Essa polarização não é boa para ninguém, hein, pessoal. Equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio, né? Então, por que não? Começa a treinar isso. Muda o mundo do vocabulário, a gente fala, eu discordo. Eu penso diferente. Já dá uma suavizada, beleza, pessoal? Muito bem. Ah lá, A Ana Lúcia falou aqui, estamos em um período de conflitos e as pessoas que não têm maturidade estão caminhando para um terreno de confronto. Gente, todo mundo perde. Aliás, eu tenho falado bastante. Nós vivemos, nós nascemos para ser felizes, pessoal. Nós nascemos para curtir essa vida, pô. Essa vida é finita. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Está todo mundo achando que está bem. A vida é um suspiro assim, ó. Amanhã pode acabar. A gente teve o um exemplo aqui de uma grande amiga, autora de livro, pessoa cheia de planos, pessoal. Suzana, pô, uma grande amiga, cheia de planos. Teve uma ABC, gente. Então as pessoas ficam nessa de confronto de brigar. Para quê, pô? Entende? Pensa nisso. Não seja aquele líder que tolera também as pessoas fazerem a bagunça na tua equipe. Não, não tolera, não. Seja você corajoso. Eu vou falar sobre coragem daqui a pouquinho. Então fechamos aí o primeiro. Erro, da liderança boazinha. Segundo erro, pessoal, aqui eu já falei algumas vezes, mas eu vou reforçar. Confundir auto-organização com libero-geral. Então, um negócio desse também, né? Eu tenho falado já, já falei aqui sobre times limadinhos, né? A gente está num momento também que está tudo fácil, né? Tudo na palma da mão, tudo... Eu dei o exemplo aqui da minha filha, né? Primeira vez que foi no cinema, ela, papai, estava com vontade tá de no banheiro, né? Papai pede para o moço dar pausa no filme. Que ela estaria no banheiro, olha só. Porque ela está acostumada com isso. No celular, para a hora que quiser. Na televisão, para a hora que quiser. Caraca. É muito cômodo. E às vezes a gente esquece que as grandes coisas para a gente conquistar tem que suar, tem que ter trabalho. Suar, às vezes, não suar do corpo, né? É você se dedicar, se capacitar, entende? E aí tem essa onda aí, que é legal, a gente ser auto-organizado, é bacana. Mas a liderança tem que ter clareza de que tem gente que vai ser preguiçosa. Pensa aí. Tem gente que confunde auto-organização com, ah, eu faço quando eu quero. Ah, eu entrego quando der na telha. Não pode ser assim. Então, a liderança boazinha, ela atrapalha nesse sentido. Ah, deixa lá o pessoal faz. Não, a liderança tem que ter clareza do resultado que aquele time tem que entregar, entende? É lógico, você pega um time ágil, né? um time multidisciplinar, pode ser que esse time tenha uma maturidade tão grande que não precisa ninguém ficar cobrando, é ótimo, mas e se aquele time não está preparado para isso? O líder tem que dar o tom, né? no sentido de desenvolver essa equipe, para ela chegar um dia à auto-organização. Só que não é de uma hora para outra. Aí tem um livro aí, um livro que é uma referência quando a gente fala de auto-organização, da Netflix. Esse livro aqui, pessoal. Recomendo bastante aí, ó. a regra é não ter regras. Neste livro, são tratadas, é, são tratados que práticos de como funciona a cultura da Netflix. E realmente tem coisas incríveis, tem coisas muito interessantes, de que o time é realmente auto-organizado. Só que, aí eu tenho comentado bastante com os meus alunos, né, seja em MBA, seja no Líder ProExper, é o seguinte... Nós não podemos nos comparar. Com nossos times aqui no Brasil, muitas né? das vezes as empresas no Brasil, a gente é, precisa de capacitação ainda. Né? A gente não tem como comparar com uma empresa como a Netflix, que lá eles têm uma cultura assim, alta performance. Alta performance. De tempo em tempo, eles demitem as pessoas, mesmo aquelas que já entregaram o resultado. Porque lá eles querem só craque. Entende a parada? A cultura da Netflix é assim. Eles demoram seis meses a um ano para contratar alguém, pessoal. É assim que funciona lá a parada. Então, é uma cultura de alta performance. Eles querem profissionais que entreguem dez vezes mais, dez vezes produtividade, entende? Então, é lógico que você coloca pessoas com uma similaridade aqui em cima. Eles não contratam o Júnior, não dá chance, não. É outra cultura. E aí, as pessoas querem copiar. Né? O squad do Spotify, o SRE do Google o OKR lá que o Google usa, e não vamos trazer a cultura da Netflix. Espera aí. Aqui no Brasil, realmente as pessoas estão preparadas para serem auto-organizadas? Nem todas. E aí que a liderança tem que ter esse olhar. Tem que desenvolver as pessoas. Entende para nada Então, cuidado com isso. Eu adoro auto-organização. Né? Quem me conhece aí, dos meus trabalhos, da jornada colaborativa, adoro. Só que eu tenho claro Peraí, quais são as pessoas que já estão capacitadas para auto-organização? Estão preparadas? Aí você dá a corda para elas, deixa a pista livre que elas fazem. Outras pessoas precisam de mentoria, entende? E você tem que mentorar. Então, a liderança boazinha é aquela que acha que deixa lá que eu te vou fazer. Nem todo mundo vai conseguir, entende? Isso sabe o que acontece? As pessoas ficam frustradas porque elas não conseguem ser auto-organizadas de uma hora para outra, entende? Com isso na sua equipe também. É só a gente olhar. Nós temos no mundo hoje pessoas que morrem muito mais de doenças causadas por má alimentação, por falta de atividade física, do que doenças naturais. Olha que coisa louca. Nós temos mais pessoas que não investem na sua é, educação é, financeira, na sua educação é, para ter uma vida melhor. Isso é falta de auto-organização, entende? Claro, tem várias outras situações, mas na prática, se nós fôssemos naturalmente auto-organizados, verdadeiramente, a gente cuidava primeiro da nossa saúde, primeiro da nossa preparação, entende, pessoal? Eu estou trazendo dois pontos aqui é, para ficar claro é o seguinte, a gente tem que ter a humildade que nós precisamos de pessoas a nosso redor nos levantando, Eu até falei isso é, no sábado, no Mastermind, que é o seguinte... A vida é uma roda. Tem dia que você está bem. Tem dia que você está mal. É normal. A gente não é 100% perfeito. É aí que entra você estar ao, ao lado pessoas na sua equipe, na sua família, que te levantem quando você está mal. Entende? Então não adianta você falar não, estou é totalmente auto-organizado, eu consigo fazer tudo. Não consegue. A gente é humano. A gente é falho. Entende? Então você é quer ter é cuidado com isso. Ah, não. Eu deixo solto e a gente faz tudo. Não. É difícil. Um exemplo que, imagino que alguns de vocês já devem ter vivido. Né? Eu morava em casa, tinha cachorro pequeno e tal, e o cachorro ficava solto. Né? tava acostumado com essa liberdade. Imagina quem vive hoje em apartamento e tem cachorro. O cachorro tá acostumado com aquele espaço limitado, entende? Quando você sai na rua, você não pode largar o cachorro solto, entende? Ele vai se perder, ele vai ficar doido. Ou ele vai ter muito medo, ou ele não vai ver... Nada que possa, é, nada de perigo, entende? E ele vai atravessar uma rua, ele vai ser atropelado. Então, cuidado com isso. Se você tem uma equipe que estava acostumada com métodos tradicionais, né, aquele método em que o chefe fica cobrando, microgerenciando, não é estar no dedo de danos que essa pessoa vai ser auto-organizada, entende? Vai ser autogerenciável, não. Você tem que ajudar essa pessoa passo a passo, beleza? Neste livro. É lógico que a cultura da Netflix não é perfeita, mas nesse livro eles colocam vários exemplos lá. Um exemplo de auto-organização. Lá, o profissional pode marcar as férias na hora que ele quiser, não precisa marcar, ele tira férias. Ó, oh, tô saindo férias. Na Netflix, eles querem desenvolver uma cultura de: ah, você tira quantos dias de férias você quiser. As pessoas não estão acostumadas com isso. É até que interessante, o presidente, né? o fundador da Netflix, ele fala: olha, no início, as pessoas não tiravam férias. Por quê? O líder não tirava. Eu tenho falado bastante também que o líder dá o tom. Lembra disso? líder dá o tom. Então, ah, todo mundo pode tirar férias. Ah, o líder não tira férias. Ué, se o chefe, se o líder não tira férias, o time fica com medo de tirar férias, entende? E aí, eles tiveram, olha só, era liberado. Eles tiveram que forçar uma barra. Líderes, tirem férias, caraca. Porque quando você não tira, o seu time também não tira, porque eles ficam achando que isso é brincadeira. Ah, isso aí é só papo de vendedor, né? Ah, Entende? Agora, férias imagina a pessoa que abusa disso. Tem exemplo do livro que ele fala. Outra coisa que eles citam, ah, você não precisa ter comprovante, melhor, você vai fazer uma viagem de... a trabalho, na Netflix. Eles colocam no livro isso. Como essa auto-organização tem que ser temperada, né? Lá, teve casos assim, ah, a cultura é, não precisa pedir autorização para você, por exemplo, em viagem, você gasta o que você quiser, entende? Se você quiser jantar no melhor restaurante, comprar o um melhor vinho, você pode. Não tem um limite. Geralmente as empresas colocam um limite, Coloca: colocam? Ah, viagem-trabalho, você pode jantar, almoçar, sei lá, 100 reais por dia. Tem uma parada dessa, né? A ah, hotel, você tem que ter hotel X de estrelas. Na Netflix, eles não... Consciência que diz... Entende é a nada. Mas aí todo mundo está preparado para isso? Ele, ele mesmo, presidente, coloca, teve caso de demissão. A pessoa estava abusando, entende? Estava indo nos restaurantes mais caros, queimando o dinheiro da empresa. Entende a é parada da auto-organização? Uma empresa que tem essa natureza de auto-organização, que é Netflix, né? Liberdade com responsabilidade. Tem gente que abusa. Quem dirá? Onde essas pessoas não têm o seu um DNA. Até tipo, pessoal, cuidado com isso. Cuidado com essa história. Não, o time é auto-organizado, o time que decide tudo. Será que o time tem a clareza, a maturidade para isso? Pode ser que hoje não. Você, como líder, vai trabalhar para gerar isso. Quem sabe, daqui a um tempo. Beleza? Cuidado com essa parada aí. Muito bom. Olha lá, o Jorge já chegou falando na vida, precisamos de prioridade. Isso aí, prioridade, né? A liderança ajuda a dar direção quando ela define prioridade. Quando ela define prioridade, se deixar muito solto o time vai se perder, pessoal. Olha lá, a Ana gostou do dedo de Thanos, é Ana? Aqui eu brinco né que o Thanos é aquele chefe todo poderoso que assusta todo mundo. Ele estala o dedo e mata metade das pessoas. Na empresa o chefe Thanos estala o dedo e demite quem ele quiser. Ele estala o dedo. E vergonha as pessoas numa reunião, né? E esse negócio do Thanos é uma brincadeira que eu faço aqui. E aí, pessoal, deixa eu ver como é que está meu horário. Eu não posso estourar muito hoje. Tem muitas coisas para fazer. Deixa eu ver, então. Ah, no livro A Regra Não Tem Regra, que eu preciso falar aqui, eu tenho dado muita aula também para pessoal que é PO e PM, né? Produteiro e agilista. E eu quero falar muito o seguinte, pessoal. É lógico, quando você tem uma equipe que já está... Com essa questão da auto-organização, do autogerenciamento, mais desenvolvida, é, é bom demais, gente. Porra, não tem preço. É lógico. O que eu quero dizer é que a liderança tem que conhecer a equipe. Tem pessoas que não estão preparadas ainda, podem ser desenvolvidas. Né? Não dá para achar que toda equipe é igual a outra equipe. Isso acontece muito, por exemplo, com o Pio e o Piano. tá numa equipe e vai para outra. É outra equipe, pode ser na mesma empresa. São outras pessoas são outros, outros repertórios, entende? Cuidado com isso, de achar... Não, aqui na empresa tem que ser assim. Na Netflix, pô, tem problema lá, entende? É que eles, como eu falei no início, eles têm isso na essência. E eles lá, eles até brincam, né? Eles gostam, eles estimulam, olha o que eles fazem, eles estimulam que o profissional veja no mercado se o mercado está pagando mais. Eles querem manter os melhores lá e pagando o melhor salário. E quando a pessoa deixa de entregar resultado, a pessoa pode, no passado, ter entregado muito resultado. Deixou de entregar, eles demitem. Eles até usam o termo, né? É, eles fazem uma indenização generosa. Eles pagam a mais do que deveriam na demissão. Porque eles querem partir para o outro, entende? Cuidado com isso aqui no Brasil. Como eu falei, aqui no Brasil a gente tem... Chegou a ter 14 milhões de desempregados. Diminuiu um pouco. Graças a Deus, aí está em torno de 10 né, milhões atualmente. E a gente tem, do outro lado, né, nós que trabalhamos com tecnologia aqui, muitos de vocês trabalham com tecnologia, sobrando vaga em tecnologia. Olha só, no mesmo país, de um lado, mais de 10 milhões de desempregados, todo, sobrando vaga. As empresas precisando desesperadamente. Eu recebo, pessoal, muito pedido de empresa para indicar profissional. Muita coisa. As pessoas sabem que eu faço live, que eu tenho jornada colaborativa, que eu atuo bastante, que eu dou aula em faculdade, elas me pedem desesperadamente. Muniz, tem profissional para medicar? Desenvolvedores, líderes, galera de agilidade, que eu estou desesperado. Não tem profissional qualificado, entende? E 10 milhões de desempregados. Esses 10 milhões de desempregados, muitas dessas pessoas, não estão preparadas para auto-organização, entende? Aí para fazer um processo seletivo, não consegue desenrolar isso, né? De que tem condição de trabalhar auto de maneira auto-organizada. Muitas das vezes não tem nenhum conhecimento técnico, né? Não tem competência técnica. Por quê? Porque esse nosso país é um país desigual, é um país muito injusto, entende? Diferente do Vale do Silêncio. Lá eles pegam os melhores. Por isso que eu sempre falo, tem que ter cuidado. Não adianta... É, é bom conhecer o que acontece lá fora, é bacana, mas... Aqui nós temos outros desafios que não estão lá no mercado americano, entendi nesse caso aí, mas no mundo inteiro. Beleza, pessoal? Muito cuidado aí. A Ana colocou aqui, ó, o que funciona para um time não é chave de sucesso para outro. São pessoas, é preciso adaptar. Ó, um ótimo exemplo aqui da jornada, né? a gente vai fazer o lançamento amanhã do nosso livro RPA. Pessoal, livro 20. Cada livro tem dois times, cada livro hein, tem um time de autores, é uma squad, é um time, é auto-organizado e tem outro time, organizadores. Eu já testei fazer livro totalmente liberou geral, pessoal. Tentei, e tem muita gente madura. Só que tem que ter uma pessoa que lidera o time, entende? Tem que ter. E se for uma liderança muito boazinha, já tivemos isso na jornada. Liderança que deixou solto. Ah, não, vocês podem, vocês decidem. Não sai o livro, pessoal. Tem que ter uma liderança que dê direção. E aí agora eu vou partir para o terceiro tópico aqui, para a gente encerrar essa live. A liderança tem que desafiar o time. Uma liderança que se acha boazinha não desafia, deixa o time, tem que desafiar. E como a Ana Lúcia falou, cada time é um time. Tem time que você pode desafiar aqui em cima, tem time que você tem que desafiar aqui embaixo, no sentido de resultados, entende? Então eu vou falar agora o terceiro erro da liderança boazinha que não funciona. Então, vamos lá. Desafiar o time. Deixa eu dar o um exemplo. Ó, chegou aqui o Milton, a Ana, ó, a Maria Gomes, nossa líder pro ex. Me lembrou aí, quem chegou agora, não esquece. Curte essa live, porque ajuda o LinkedIn de mandar para mais pessoas. Esse conteúdo, ele pode ajudar muitas pessoas. Vocês serão instrumentos aí de ajudar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza, pessoal? Ajude esse nosso movimento a crescer. Curte essa live, não esquece. E deixa, então, eu falar aqui. Ó, o Reinaldo falou assim, o problema no Brasil não é a desigualdade, mas sim a falta de valorização da cultura e educação. Quando você não sabe o que não sabe, não sabe o que tem de evoluir. É é, é um pouco disso mesmo, Reinaldo. É, a gente, muitas das vezes... E eu tenho feito mentores aqui, pessoal, com pessoas qualificadas, hein? pessoas boas, mas quando é individual. Né? Quando eu olho o LinkedIn da pessoa, a pessoa é muito mais do que ela acha. Tem muito disso. A gente tem, muitas das vezes, essa questão, né? Tem os extremos. Tem gente que não tem preparo, mas acha que é melhor. E consegue, às vezes, coisas maiores do que a sua capacitação. Às vezes, é, elas tropeçam lá na frente, né? Mas tem muito o contrário. Pessoas que são muito qualificadas, mas não sabem que elas podem se qualificar mais, né? Essa parada que o Agnaldo falou. Você pode pegar aí. Você deve conhecer muitas pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho... Mediano, porque elas não têm orientação, não têm essa liderança. Né? E vocês que são líderes nas empresas têm esse papel de mentor. legal? E um dos papéis do mentor é o terceiro erro da liderança boazinha, que é não desafiar o time. Pessoal, já falei aqui do livro Flow. Né? Nós queremos fazer coisas incríveis. Quando eu falo nós, todos nós seres humanos, nós queremos. É que muitas das vezes a gente não tem alguém que nos apoie. Que nos dê um clique assim, cara, incrível. Pode ter certeza disso. Você que é pai, você que é mãe. Você que é líder. Ou você que trabalha em time colaborativo. Se você olhar para cada uma pessoa que está ao seu redor, cada um tem ponto forte. E pode fazer coisas grandes. Mas, ou normal, as pessoas terem medo da crítica. As pessoas terem medo de errar. Entende? E a palavra desafio. Bota na, pensa aí, pessoal. A palavra desafio. Ela assusta. Nossa, o desafio assusta. Mas uma liderança capacitada, ela sabe desafiar. E aí eu já falei bastante, vou reforçar aqui. O que é desafiar? Vamos lá. Temos aqui, ó, vou pegar aqui o Aguinaldo, já que ele foi o último comentário aqui. Ó, eu adquiri novas skills assistindo as lives aqui. Hoje não, se conheci agora, me divirto tudo isso. Ó, é excelente. Eu já estou aqui, acho que na quarta semana, se eu não me engano... Todo dia, sete e meia. Quem chegou hoje aí, pessoal, todo dia, sete meia da manhã. Segunda e terça, sobre liderança. Quarta, quinta e sexta, sobre carreira. Carreira CIP, que é competência, influência e protagonismo. Excepcionalmente amanhã, a gente não deve ter live, não deve, né? Não vai ter live, porque eu vou estar no evento de lançamento do livro RPA, beleza? Mas, a gente vai ter alguns vídeos aí, durante o dia, do evento, beleza? Fiquem ligados aqui, que a gente vai trazer alguns insights. Mas aqui, Vamos pensar na prática. Né? O Agnaldo falou. Imagina o Agnaldo. Antes, ele está ele, ele colocando, não combinei com ele. Veio aqui espontaneamente. Quando a gente se capacita, a gente se fortalece para fazer coisas maiores. Entende? Então, o que, que é desafiar o seu time? Você pega, Vou pegar o exemplo do Agnaldo. Ele é, consegue hoje, pelo, pela capacitação contínua, ele consegue entregar esse resultado. O que, que ele pode fazer? Ele se desafia a entregar um pouquinho mais do que ele está preparado hoje. Isso é desafiar. Aí ele vai se superar e vai alcançar esse patamar. Aí daqui a pouco, ele mesmo, ou a liderança dele, dá um desafio um pouquinho maior do que ele está preparado. Aí ele sobe mais um degrau. É passo a passo, entende? Qual o problema dos líderes tanos tóxicos? Eles falam assim, não, eu vou pressionar a equipe mesmo, eles conseguem. E aí, às vezes, conseguem. Aí... O chefe tônico, o chefe tóxico, ele dá um, um desafio muito maior do que a pessoa pode. Aí a pessoa se frustra, porque ela não tem preparo intelectual, emocional e às vezes físico para alcançar isso, entende? É um passo muito alto, não dá. Aí o que acontece? Essa pessoa, alguns vão conseguir, vão se arrebentar, trabalhar 24 horas por dia, estudar, aí consegue. Só que chega aqui com a saúde mental esfacelada, entende? Arrebentado. E o chefe, tá vendo? Consegui. Tá vendo? Eles conseguiram. Falaram que não, é só apertar. É só apertar que eles entregam. Hum, essa pessoa tá é destruída, entende? Porque o salto foi muito alto. A gente não foi preparado para isso. Eu já falei aqui, eu estou retomando a atividade física, né? Vai lá. Quem corre um carro, não consegue dar um salto para 10 km de uma para outra? Quem pega na musculação 10 quilos, não vai conseguir pegar 50 é passo a passo, entende? Desafiar isso. A gente não pode desafiar quem a gente não conhece. A gente não pode desafiar quem a gente não tem clareza do potencial. Cuidado com isso. E tem um chefe também bonzinho, que nunca desafia o time. Aí o time fica entediado. As pessoas ficam assim, ah, eu faço o arroz com feijão. E fazer o arroz com feijão, fazer o básico do básico, pessoal, sem perceber, a gente não evolui. E a gente fica medíocre, entende? Ah, o chefe o chef tá bom, tá bom, não tá bom. Pensa nisso. Desafie você e desafie o seu time a ser melhor a cada dia. Só que não dando aquele salto louco, passo a passo. E você vai ter resultados diferenciados, legal? Pensa nisso. Ó, o Daniel Viseu fala assim: Bom dia, pessoal. Muniz, o que fazer quando o angelista quer implementar tudo by the book? sem levar em consideração a equipe realidade da empresa. Daniel, tu falou uma coisa que é muito importante, eu já falei aqui uma vez, foi, Daniel? É, foi a live do... Ah, o Agilista Thanos, porque eu falo do líder Thanos. Agilista Thanos é esse. Acho o seguinte, tem que pegar by the book lá, o que está no Scrum, no, no método Kanban, no Safe, no Lean, e jogar para a equipe. Só que a equipe não está preparada. A equipe, muitas das vezes, não tem nem segurança psicológica para colocar suas opiniões. E aí, o agilista executamos né? Não, tem que ser. Tem que ser. Não tem que ser nada. Tem que avaliar a equipe. Tem que avaliar o contexto. E aí, quem não assistiu essa live, ou, ou busca no meu LinkedIn, que deve dar trabalho, ou vai no... Dois podcasts que eu tenho aqui, né, pessoal? Líder Inspira, está lá no Spotify. Ou Carreira Cipcast. Eu não lembro agora, Daniel. se está lá, ou tá cá, beleza? Uma hora eu falando disso é que você comentou. Agora eu não vou poder aprofundar. É só voltar lá. É um problema sério, as eleitistas também, beleza? A Ana Lúcia falou assim: vai ser transmitido ao vivo amanhã para quem não pode é Rio. É, Ana. Seu nome, seu nome não. O Wagner, nosso grande fera aí da plataforma, ele vai transmitir sim. Aí tem que procurar lá, procura, tem que fazer a inscrição, né? Evento RPA no Rio de Janeiro. Se o Wagner, o Wagner deu bom dia. Se tiver aqui ainda, Wagner, coloca o link, por favor. Aí você pode se inscrever, beleza? Vai assistir ao vivo. Quem não está presencial no Rio, pode assistir ao vivo, beleza? Tem lá a inscrição. Vai ser bacana. Vai ter, inclusive, a gravação. Então, Gnaldo, manda mensagem para o Wagner Drummond. Se o Wagner não estiver aqui, ou pesquise no Google, entendeu? Evento RPA no Rio de Janeiro ao vivo. Aí deve aparecer lá. O Google é amigo dessas paradas, né? Vamos lá. O Jorge fala assim, o problema são as expectativas que a liderança possui e, na maioria das vezes, são claras. Isso aí. Isso aí, o, o Jorge. É, o líder dá o tom e da clareza. Esse agilista aí que o... Quem foi que falou? Foi o Daniel. O agilista que o Daniel falou, às vezes, ele está sendo cobrado. Não, tem que ter tantas squads, não sei o quê. E aí, não está claro na cabeça dele que as pessoas não querem número pelo número. Elas querem valor, elas querem benefício, né? Isso muda o jogo. Deixa eu ver aqui. Ó, então, então, vamos lá. Essa questão da, da... Ah lá, Daniel, isso. Procura, Daniel, tem lá uma hora que eu explico passo a passo, né? O que fazer com esse agilista Thanos aí. Como é que você consegue conversar com ele e mostrar, né? Não adianta falar que tem 50 squads que está funcionando no the book. Qual o resultado que está sendo entregue? É separado, né? E lá, nesse negócio, eu falo, né? Um dos erros do Satanás é se apaixonar pelo método, fazer o um método pelo método e não gerar resultados, tá? Fica muito ligado nisso. A Alana falou que, muito bom, o podcast Líder Inspira. Valeu, show de bola. Ah lá, ó, isso, pesquisa é o evento. Deixa eu fechar, então, essa live aqui, pessoal, falando mais profundamente que o líder bonzinho, líder bonzinho não é líder bom, não, hein? É aquele que tem medo de desafiar o time. E aí, lá no livro que eu já... Sugeri para vocês, livro chamado Flow. Ele mostra o seguinte: nós achamos às vezes assim, incorretamente, né? Não, vai ser assim a nossa vida, né? A gente vai enquanto criança se divertir, depois vira, é, estuda, 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 aí se prepara para o trabalho, aí trabalha 30 anos, aí tem que trabalhar sofrido, sofrer, sofrer. Aí, quando termina, vai se aposentar e vai ser feliz. Esse livro Flow é um livro que porra, o autor, gente, ficou a vida inteira estudando isso. Tem neurociência, tem estudo profundo. Não é a balela que eu vou falar aqui para vocês, beleza? Aliás, vocês estão percebendo que toda live eu aprofundo coisas que são muito é, comprovadas cientificamente, entende? O livro Flow mostrou o seguinte, eu quero falar do desafio, tá bom? Ele mostrou que é ilusório esse pensamento assim, ah, eu vou trabalhar muito, vou me dedicar muito, não vou ser feliz, porque eu tenho que trabalhar, tem que ser sofrido, e no final da vida eu vou me divertir. Só que isso não funciona, porque no livro Flow ele mostrou que a mai, na maioria das vezes as pessoas eram muito mais felizes quando estavam trabalhando e entregando resultado. Olha isso. O Flow é aquele momento em que você não vê o tempo passar. Imagina, quem está de férias aí, eu tirei férias, né? Eu, em vários momentos, eu fui para praia, eu tive até um encontro com o meu irmão que estava aqui na live, né? Pô, a gente se encontrou, o tempo passou assim, ó. Nesse dia especificamente, eu ia dar aula à noite. Passou assim, ó. Isso é flow. entende? Tá? Flow é aquele momento em que você está tão concentrado na atividade que você faz. Geralmente o um hobby é isso, né? Você está fazendo alguma coisa com as pessoas que você ama. Você entra em flow. Flow é você dar o seu melhor e não percebe o tempo passado. Esse é ser esforço, entende? E o que esse livro Flow mostrou? Que em muitos momentos a gente entra em flow no trabalho. Quando você faz alguma coisa que você acredita, que você gera resultado, entende? Que você faz assim, uau, consegui, conseguimos, gera flow. Entende a parada? Amanhã, aliás, terça e quarta, a gente tem uma nosso evento aqui do evento RPA. Amanhã eu tô. Vai ser o dia, para mim, na minha opinião, né? Mais importante que eu vou estar mais em flow. A gente, no final do evento, vai lançar o nosso livro 20, pessoal. Quem sabe a minha história aqui, né? Eu sonhava em lançar um livro. Fiquei mais de 10 anos sonhando com esse negócio. Lançamos o primeiro há 3 anos atrás, o DevOps. Amanhã vai ser o livro 20. Vai vendo. Uma galera vai estar, tá do Brasil inteiro, vendo da jornada do Leader Pro Expert. Tem gente aqui dessa live que vai estar tá amanhã com a gente, pô. É claro que eu vou estar em flow, entende? Porque eu vou estar fazendo alguma coisa que me dá prazer ver as pessoas, compartilhar conteúdo, vou fazer palestra, Aliás, eu vou fazer o papel de mestre cerimônias. Olha que legal. Vou estar em flow. O tempo vai passar assim. Não vou nem perceber. A mensagem é, quando você desafia o seu time a fazer algo grande, as pessoas entram em flow. Entende? Não é dor. O desafio aqui é você fazer algo tão maior do que você imaginava, que você se sente orgulhoso de você. Pensa lá. Nós... Ah lá, o Wagner falou que não tá deixando compartilhar. Era para deixar, né? Aqui o Wagner colocou o link, pessoal. Boa, Wagner. O Wagner está nativo aí, eu tô falando. Esse cara é demais. Vai chegar hoje, né, Wagner? Me fala depois da hora que você vai chegar aí, cara. Eu devo passar. Eu tirei essa semana de férias. E eu vou estar é, tá lá hoje à tarde, provavelmente, para ver lá com é a editora Brace Forte, as paradas. Então, ó, é só, quem quer assistir esse evento da RPA, é só se inscrever nesse link. Mas fechando aqui essa questão do desafio, pessoal. Olha ah, lá, é só copiar e colar. Boa, Wagner, valeu. que eu queria falar aqui com vocês. Os maiores resultados são feitos quando a gente desafia a nós mesmos, é o time. Só que tem uma coisa melhor do que essa, é quando as pessoas se sentem mais vitoriosas. Nós, seres humanos, a gente nasceu para participar de coisas grandes, pessoal. E o livro RPA vai falar disso bastante. né? A gente não tem que ficar roubando o emprego do robô mais. Durante anos, a gente fez o trabalho do robô, pessoal. Trabalho repetitivo, isso é coisa de robô. Mas, quando a gente faz o trabalho humano, a gente entra em flow. Quando a gente é desafiado a fazer o que a gente tem de melhor, a gente faz coisas grandes. Entende a parada? Eu quero fechar então essa live e falar o seguinte. Uma liderança que não desafia o seu time, ela está sendo ruim para o time. Parece boazinha, né? não ela é legal, bacana. Pô, Aquele chefinho que passa a mão na cabeça. Eu até brinco com o pessoal que participa da minha mentoria, de viceconde, quando, tem que dar um choque de realidade na galera. E né? eu falo lá. Eles colocam problemas, às vezes... Não, mas não dá. Eu não estou lá para passar a mão na cabeça, não. É para desafiar. entendeu? a parada? Por que vocês acham que a gente conseguiu, em três anos, lançar 20 livros? Porque eu desafio a galera. Eu desafio a galera que eu sabia que eu podia entregar resultado grande. entendeu? a parada, pessoal? É isso que você tem que fazer com o seu time. A gente está aqui falando de liderança. Essa é uma live do programa Líder para Expert. A gente dá conteúdo gratuito. A gente vai abrir, deixa eu falar em primeira mão aqui, ó. Final desse mês, a gente vai abrir inscrição para a quinta turma, Líder ProExper. Imagina o conteúdo que você vai ter mais profundo lá. Então, fica a dica aqui, quem quiser aprofundar esse conteúdo, fica ligado, fica ligado, a gente vai anunciar, vai ter um evento no sábado. Aí, Wagner, não sei aí se tu já tem a data, eu acho que é a primeira semana, primeiro sábado de setembro, né? Então, já fiquem ligados aí, a gente vai lançar a turma 5, já tem pessoas inscritas. Aliás, depois eu vou combinar com o Wagner, quem participa da live aqui, já abri possibilidade de se inscrever em condição especial, beleza? Porque a gente vai fazer o lançamento num sabadão e no final do evento vai ter a abertura da turma 5, beleza? E aí, quem quiser, aqui, quem participa das lives, de repente, aí pode garantir a sua inscrição. Mas, deixa eu fechar aqui essa live falando desafiar. Desafiar, então, pessoal, é quando você, primeiro passo, conhece a sua equipe. Estou dizendo do programa Líder ProExper, porque o quarto passo do método é desafiar. Então, não é sair desafiando. Primeiro, você inspira o seu time com clareza. Foi o que o Jorge falou. Da direção. Primeiro passo do método Leader prática. Segundo passo, você colabora. Você mentora o seu time. Terceiro passo, você desafia o seu time a fazer coisa grande. E aí, o quarto passo, você fornece eles a resposta. Legal? Então, quem quiser ir, ir além dessas lives, já fica ligado, já fica ligada. A gente vai abrir a turma 5 imagina, se aqui a galera dá um feedback bom, né, tá aprendendo, o Aguinaldo acabou de colocar aqui, imagina você participar de uma turma que pensa cada vez mais em aprofundar, são 20 horas de conteúdo gravado, que você tem acesso, e quatro encontros de mentoria aos sábados, com muita gente top. Então, fica aí, ó, três de setembro, já fica ligado? Aí, Wagner, eu acho que vale a pena aí, é, quem participa das lives, você já fazia aí uma pré-inscrição, beleza? Tem gente que já decidiu entrar no programa, já entra aí, a gente dá uma super, um super escola, já tem gente inscrita, né? Gente que entra na mentoria individual. Muito bem. Ó, o Jorge fala assim, isso aí, Muniz. Quando entro em sala, entro em flow e faço os alunos estarem na mesma sintonia. Isso. A gente gosta de dar aula, né, Jorge? O tempo passa assim, né? É interessante. Eu até brinco, Jorge. A XP Educação, eu sou coordenador de MBA, né? E também dou aula. Eu brinco lá com os meus alunos que eu daria de graça aquela aula, né? Isso, né? Aí eu falo, ó, não fala para assistir do educação, não, que eles gente pagam bem, né? Imagina, eu daria de graça a aula, igual aqui. Eu dou esse conteúdo de graça para vocês, porque eu gosto. Mas é lógico, né? A gente pode ir mais longe. Por isso que eu fico o convite aí para quem quiser entrar na turma 5, que aí lá, é lógico que o conteúdo é mais profundo em vários aspectos. Ó, o Agnaldo achou aqui, ó, RPA 9 e 10 de agosto. Muito bem, ó, o Wagner ficou bem na fita, porque ele mandou o link. Pessoal, fechando aqui, tá quase no meu horário. De encerrar essa live. Deixa eu ver aqui se no meu é, se no meu roteiro, se eu esqueci de alguma coisa. Assim, Eu queria falar o seguinte. É uma coisa dura para falar, mas eu preciso falar, né? Eu comentei sempre aqui que eu falo com os meus mentorados. E eu não tô lá para ficar passando a mão na cabeça deles. Eu queria falar o seguinte. Você que é líder, ou mesmo você que é sênior e não tem um cargo de liderança, eu queria falar o seguinte. Cuidado com as pessoas preguiçosas. Cuidado. Sabe por quê? Você tem uma equipe de 10 pessoas. A pessoa preguiçosa, a pessoa que não quer gerar valor, que não quer fazer acontecer, que não se dedica com vocês aqui, se dedicam todo dia, ou que não lê livro, ou que não se capacitam para ser maiores do que são, elas vão jogar o time para baixo, no sentido de performance, beleza? Tem vários estudos que mostram isso. Tem um exemplo da segurança da informação, você já deve ter visto isso, né? Você tem a corrente, não tem? O elo mais fraco da corrente, ele determina o nível de segurança. E eu quero fazer uma analogia. Se você tem uma pessoa no, time, no seu time, que é muito preguiçosa, que não se capacita, que não se dedica, ela pode ser a referência negativa do time, entende? Porque pensa comigo, né? Eu estou lá me dedicando, estudando, querendo fazer o meu melhor, me capacitando. E aí eu não recebo um reconhecimento da minha empresa, tudo bem? Aí eu vejo do meu lado alguém que é totalmente preguiçoso, não quer nada, não se estuda, não lê livro, não entrega resultado, e ele tem o mesmo tratamento que eu. Ué, inconscientemente, aquela pessoa fala, mas para quê? Né? Tudo bem, eu me dedicaria ainda assim, mas entende? vai ter gente que tem a cabeça fraca na sua equipe. Ah, mas aí, o fulano não faz nada, não se entrega, não entrega nada, não se dedica, e está no time igual a gente, Tá errado isso? Entende? Parado? Isso em futebol acontece muito, um né, pessoal. O jogador chega lá e quer jogar com o nome. Não se dedica, não faz o seu melhor. Os outros falam assim, pô, eu vou correr para aquele cara? Tá de tipo, brincadeira. Né? O futebol é bem visível. Todo mundo tá vendo, né? Aquela pessoa que não corre, não se dedica. E as pessoas acabam esperando No seu time, cuidado com essa pessoa que é preguiçosa. ou eu falo preguiçosa, eu não queria fazer, entende? Eu não queria se dedicar. Você pode ver, ó, pessoal. Eu dei o um exemplo aqui do líder Pro Expert, né, do programa, mas eu dei o um exemplo do Spotify. Vários conteúdos lá. O José Valdo tá, tava até com a gente no sábado, vai estar no Rio de Janeiro amanhã. Pô, ele devorou. Ele estava em busca de recolocação, né, de transição de carreira para da gente. Ele devorou todos os episódios do líder Inspira do Spotify. Entende? Agora imagina, ele estava em busca de recolocação, querendo migrar para a atividade. Imagina a dedicação desse cara. Chegou na primeira mentoria do líder pro expert e ele já tinha assistido sete módulos. Entende pessoal? São oito módulos, o programa completo. Ele assistiu sete, primeiro dia de aula. Melhor, a primeira mentoria. Imagina o repertório que ele chegou. Ele tinha assistido todos os episódios do líder inspira. Ele tinha ouvido, né? e assistido todas as aulas. Ele chegou aqui em cima, preparado. As perguntas dele aqui em cima. Entende parado? Agora imagina. tivesse uma outra pessoa em busca de recolocação, falando, ó oh, a vida, ó oh, azar, não dou sorte, né? Puxa vida. Cara, tá tão difícil. Porra, não se dedica. Tá reclamando de quê, meu Deus? Entende parado? Ele até recolocou rápido, o Rosival. Entende o parado, pessoal? No teu time é a mesma coisa. Cuidado. Pra você... É, não está cobrando o resultado de quem é preguiçoso, cobre cobre resultado, tem que cobrar gente por isso que eu falei, auto-organização é linda quando você tem um time maduro e não ter um time maduro não é problema, quando você é um líder preparado, porque a liderança preparada mentora ensina, cobra beleza pessoal, pensa nisso Ó, com esse comentário aqui do meu grande mano, eu vou terminando essa live pessoal, mano, adorei você estar aqui hoje Acho que é a primeira vez que você está na live, então está convocado. Todo dia, sete e meia da manhã, estou aqui. E amanhã a gente vai estar tá junto aí para matar as saudades. Eu queria convocar a galera aí, pessoal, que vai estar tá aqui amanhã ou na quarta-feira, para a gente tirar uma foto lá. Vou postar no LinkedIn. Mas vai ter muito conteúdo, hein? Dois dias intensos sobre automação, inteligência artificial. E todo mundo que for lá no evento presencial vai ganhar um livro. Quem tiver remoto, a gente vai sortear alguns livros lá, beleza, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos aí. Ó, a Renata, tá aqui com a gente também, grande Renata, ó. Legal, bom dia para você, saudade. Ó, tá aqui meu grande amigo Rodrigo, cara. O Rodrigo foi a primeira pessoa que eu convidei para o livro DevOps, vai estar com a gente amanhã aqui, um grande amigo, show de bola. E aí, é pessoal, ó, livro que eu falei hoje tá aqui, ó. O grande Aguinaldo sempre coloca, bom dia para vocês, boa semana de trabalho, façam diferença, entende? Sejam pessoas que levantam outras pessoas todo mundo ganha. A tua empresa, o teu cliente e principalmente você. Porque é muito gostoso quando você deita no travesseiro e fala assim, uau, hoje o dia foi bacana, hoje eu consegui ajudar, hoje eu fiz coisas incríveis. Beleza, pessoal? Bom dia para vocês aí, a gente se vê amanhã, então, no evento. Tchau, tchau.